0: 你有没有遇过一种人？他们在遇到困难的时候，会跟你说很多别人的错，还有自己的委屈。你听着听着，会想要帮助他，给一点解决的办法。但是当你提出解决办法的时候，对方又好像不太领情，甚至会跟你说：“可是因为这样那样，所以呢，你的办法一点用都没有。”让你感觉到非常的挫折，完全不知道怎么样去回应他哦。类似的经验多了，你就会知道。这代表对方他其实只想要抱怨，他只想要宣泄自己的负面情绪，并不是真的要问你的意见。只是当你在听对方抱怨的时候，你可能同时也会想：啊，问题又不是抱怨能够解决的，抱怨真的有任何意义吗？其实啊，从心理学的角度来看，我们之所以会想要抱怨，是因为我们的内在启动了两种心理的反危机转。第一种叫做投射作用。意思就是，当人遇到困难的时候，会因为挫折想要找一个出口，把自己的无力感丢到外面，觉得都是别人造成自己的困境，需要别人来为自己负起责任。就像呢，我的一位朋友，他想要到国外生活，但因为没有信心用外语工作，同时呢，国外的生活费也的确比较吃紧。于是呢，他换一个抱怨的对象，他抱怨他的公司给他的薪水太少，让他存不了钱，没有资源可以出国逃避他外语不好的这件事情。再来第二种叫做转移作用，简单来说就是人对于外在的事件所累积的怒气会转移到比较弱小、比较安全的人身上，透过换个对象把怒气发泄出来。就像刚才提到的这位朋友，他因为在公司升迁不顺利，薪水不够，没有办法存钱出国。于是呢，他去跟家人争取资助，但只要家人不同意，或者是给不出他想要的金额，他就会借机跟家人吵架，来发泄自己心中的不满。而这两种防卫机转——投射作用跟转移作用，通常呢，它是同时出现的，因为呢，它可以帮助人在面对问题的时候，暂时逃避复杂的现实，找到一个替代的原因，缓解自己心里的焦虑。但如果过度依赖这些防卫机转，而且没有觉察自己的习惯，那么长久下来就很容易引发心理的障碍，造成当事人认知到的世界跟实际的情况出现很大的落差。除此之外呢，其实抱怨最大的目的就是当事人希望听到他说话的人可以对他感同身受。很多爱抱怨的人其实都有隐性的完美主义，对事情的过程跟结果有很高的要求。所以呢，他们需要很高的掌控感，希望任何的付出都可以有相对应的结果。也因此，他遇到事情不如意的时候，这种失控的情况就会让他感觉非常的不舒服。他觉得自己已经很努力了，怎么还是达不到想要的结果呢？于是呢，他们会有很多的愤恨跟埋怨，但他自己消化不来这些情绪，就会想要把负面情绪丢出去，希望别人知道自己的痛苦。但是这么做只是在发泄，没有真正的面对现实。所以很难带来好的结果，而这样的状况就是让当事人还有他身旁的人都变得非常的辛苦。同时呢，他也会陷入一种恶性循环，因为他用自己的办法解决不了，认为自己已经很努力了，所以为了好过一点，他会把责任都推给外面的人或事，觉得是别人造成自己的痛苦，看不见其他解决的方案。这时候，如果有人点出他的盲点，提出解决方法。他也会用“但是啊，可是啊”这样的句型来否决这些提议，让自己的困难看起来是无法解决的。透过这样子来证明他已经努力过了，没有任何人能够帮助他解决问题。说到这里，你可能已经开始蠢蠢欲动，很想要叫那些爱抱怨的人赶快认清事实，不要再找借口了。但如果这个人是你很重视、很在乎的，而且你也知道他确实努力过。但还需要一点时间穿越内在的挑战，那我很鼓励你先给对方情绪的支持，用三个原则陪伴对方走出负面的回圈。第一个原则，你需要先沉淀自己，在心里画出一个界限，那就是你只是个倾听者，而不是拯救者，尽可能中立客观地去聆听对方。同时呢，要记得不要轻易地给建议。因为当你调到问题解决模式，你会很直觉地认为，只要对方抱怨的事情不存在，他不开心的情绪就会消失。于是你会花很多力气来处理事情。一旦你真的这么做，你很可能会攻心变事主，卷入不属于你自己的问题里，让你自己里外不是人。越处理会越累，到最后变成是你在抱怨对方，而破坏了你们本来的关系。把握好第一个原则之后，接下来第二个原则。才是多同理对方的情绪和处境，先建立关系，让对方感觉到你在乎他更胜于事情。比如说，你可以跟对方讲：“如果我遇到跟你一样的情况，我也会有同样的感觉。”让对方知道你对他的处境感同身受，并且在接下来的互动里对你有一定的信任跟安全感。最后第三个，多关心对方的真实想法，用了解取代。解决，像是去问对方，如果现在的情况就是这样子，那你想要做哪方面的尝试呢？用软性的询问代替直接的给建议，慢慢的引导对方去看见事实，给对方一点自主的空间。如果对方是有意愿想要改变的人，那他通常会有一些选项，让你可以进一步的去了解他现在还不能改变的原因究竟是什么。而如果这时候他还没有任何的想法，你也可以继续用第二个原则，先帮助他沉淀情绪，确认自己的状态。在这里需要提醒的就是，听别人抱怨是一件很耗费心力的事。所以，如果你认为自己的身心没有办法承接对方的抱怨，或者是对方并不是你很在乎的人，你也可以表达你的感受，像是跟对方说：“我感觉你现在心里很不愉快，需要有人听你说话，但我太累了，我做不好这件事情。”很有可能会让你更生气，所以我暂时没有办法听你说。用中性但不带批判的说法，不过度勉强自己要去照顾别人。切记呢，对方的情绪不是你的责任，把对方的功课还给他，你们才能够都成为成熟独立的大人。而如果你发现你可能就是那个爱抱怨的当事人，那我很鼓励你哦，在面对困难的时候，先列出所有可能的选项。接着就开始去做，但不必一头的栽进去，而是用最小的成本去做一些开始的尝试。就好比刚才提到的这位朋友，他一直犹豫要不要出国工作，他可以先学好基础的外语能力啊，并且花一两个月的时间直接去体验国外的工作跟生活的环境，看看自己喜不喜欢、适不适应。如果喜欢的话，再进行后面的流程。但如果不喜欢的话，也可以及时的踩刹车，让自己有后路可以退。你要记得，有改变就一定会有不舒服的感觉，因为每一种选择，它都必须要付出成本跟代价。而如果你想要改变，却又不肯付出，那你可能就要回头觉察自己的内在信念，看看你在遇到困难的时候到底是怎么想的，你到底是想要舒服，还是想要解决问题呢？毕竟，不管你选择哪一种结果。都没有所谓的好坏或对错，但如果你想让人生有多一点改变，给自己多一点选择，那么我的线上课程《活出有选择自由人生》就非常适合你。在这门课程里，你会认识自己习惯的思路、口头禅，甚至于是你身体的呈现，让你看见自己的内在信念是怎样影响你的人生。只要你对于内在语言的形式有更多、更全面的了解，你就会依照现实的状况。调整自己的想法，活出最真实的自己。而且更棒的就是，你现在加入这一门课，就可以免费获得另外一门由嘉颖老师主讲的线上课程。你是哪种人？在这门课程里，你可以认识现在最流行的人格测验 MBTI， 也就是十六型的人格测验，帮助你看见性格的本质，了解你内在的原始设定。同时呢，嘉颖还会搭配荣格的心理学。还原 MBTI 背后的理论基础，陪伴你更清楚地看见自己，找到属于你的力量。现在加入，你就能够享受目前的优惠价2 8 8 8而这个优惠价只到6月28八号，过了6月28八号，这门课程的2888的优惠就会调整。所以呢，希望你把握这难得的机会。详细的课程资讯在我们的影片说明栏里都有链接，期待你的加入。那么今天就跟你聊这边了，谢谢你的收看，我们再会。